0: So, herzlich willkommen beim KPS Digital Briefing. Heute wieder eine Folge zum Thema Rechnungswesen und Digitalisierung. Was gibt es hier für Anwendungsbereiche? Was gibt es hier für Möglichkeiten, ähm, möglichst gut die Digitalisierung in diesem Bereich einzusetzen? Mein heutiger Gast im KPS Digital Briefing ist äh, Lukas Kosi. Er ist äh, Steuerberater im Bereich KPS und auch ähm, im Bereich Unternehmensberatung aktiv. Das heißt, er kann uns da wirklich schön aus der Praxis erzählen, welche Themen gerade seine Kunden beschäftigen. Hallo Lukas, servus. Hallo, auch ein herzliches Grüß Gott von mir. Lukas, wie lange bist du schon ähm, im, im Bereich äh, Steuerberatung, Rechnungswesen, Digitalisierung unterwegs?
1: Ähm, also ich bin, ich bin bei der KPS eingestiegen im Jahr 2013 mhm. als Berufsanwärter. Ähm, habe dort bin, bin habe das schon ein bisschen hineingeschnuppert, sage ich jetzt einmal, in die in die Digitalisierung, in, auch im Bereich Schnittstellen. Ich habe damals einen, einen Spesenverteiler, nämlich den ersten Spesenverteiler äh, der Kanzlei gebaut, das sogenannte XXS-Paket. Mhm. was Klienten, vor allem kleinere Klienten, ermöglicht hat, quasi dort ihre Daten einzugeben, die wir dann über eine Schnittstelle, nämlich über eine CSV-Datei, in unser System eingespielt haben und somit eben eigentlich erste Automatisierungen mhm. mittels, mittels äh, Schnittstelle eingeführt haben. Steuerberater bin ich seit 2019 mhm. und jetzt wirklich äh, in, in einer ja, ich sage mal führenderen Rolle, die, die Digitalisierung oder den, den Bereich Digitalisierung im Rechnungswesen bei der KPS sowie extern ähm, habe ich heuer übernommen. Ja, und bin jetzt ja schon mit einigen Projekten äh, gut betraut, konnte schon einige Sachen umsetzen innerhalb der Kanzlei und über die wir jetzt sicherlich Gleich reden
0: ja, ganz genau. Das heißt, für uns, unsere Hörer, da kommt es dann halt wirklich drauf an, ähm, wie, wie sehr ähm, beschäftigt einen dieses Thema Rechnungswesen und Buchhaltung intern, wie viel macht man da im Haus, wie viel äh, von diesen Aufgaben hat man an einen Steuerberater übertragen und natürlich auch sehr wichtig, wie, wie kann diese Schnittstelle dann äh, gut funktionieren. Da hat es ja ähm, in den letzten Jahren doch einige auch technologische Entwicklungen, gegeben aus meiner Sicht. Das heißt, dieses Zusammenspiel Steuerberatung und Kunde ist schon ein, ein wesentlicher Punkt der möglichen Optimierung.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist eigentlich der zentrale Punkt ähm, und, und eines der mittlerweile ganz, ganz großen Themen in der, in der Steuerberatung bzw. eigentlich in der äh, Automatisierung der Steuerberatung. Mhm. Ähm, wir nach wie vor, unser, unsere Projekte sind definitiv nicht abgeschlossen und eines der wichtigsten Projekte und Fragen, ähm, an denen wir, wir immer noch arbeiten, ist eben die Frage, okay, wie kommen wir zu den Daten von unserem Mandanten? Mhm. In, in welcher Form? Da, da gibt es jetzt mittlerweile mehrere Ansätze. Äh, nämlich einerseits, wenn der Mandant quasi selber bucht, das heißt, wenn er das Rechnungswesen selbst hat, mhm. ähm, am besten, also oder am, am, am schwierigsten ist es das natürlich, wenn er keine Software hat oder eine Software, die wir so noch nicht kennen, mhm. weil da haben wir noch eine, eine recht unbekannte Schnittstelle, die wir, die wir so noch nicht nutzen können. Ähm, das, das ist quasi, wie soll ich sagen, äh, ein, ein bisschen der Worst Case. Und der Best mhm. Case ist natürlich, dass äh, der Mandant, das haben meistens die größeren Mandanten, ähm, schon eine eigene Rechnungswesenbuchhaltung haben, äh, schon eine eigene Rechnungswesenabteilung haben. Mhm entsprechende Programme nutzen und diese Programme haben dann meistens auch Schnittstellen, die äh, mit unserem Hausprogramm BMD-NTCS in irgendeiner Form kompatibel sind. Das heißt, da ist das Zusammenspiel
0: dann schon wesentlich leichter. Mm -hmm, perfekt. Das heißt, wenn wir hier ganz an, an den Beginn gehen, es äh, im Endeffekt geht es ja wirklich um, um Daten, wie du gesagt hast. Die Frage ist halt immer, in welcher genau. Form kommen die auch jetzt im ersten Schritt einmal ins Unternehmen? Da sind ja, ja doch noch einige ähm, Rechnungs, Rechnungen auch in, in Papierform unterwegs, sollte man vielleicht gar nicht glauben, aber <lacht> das ist so ein bisschen ja wirklich der, der Worst Case, ne? dass, dass die Rechnung ja. in Papierform hereinkommt. Dann geht es wahrscheinlich darum, die möglichst schnell, Verarbeitbar zu machen. Das heißt, Richtig. die werden dann eingescannt in den meisten Fällen. Oder wie ist denn die Technologie auch hier in der, in der ocr erkennung Vielleicht kannst du da ein paar Themen dazu sagen.
1: Ja, also ganz genau so ist es. Die, also, wir haben gar nicht so wenig Mandanten, die immer noch ihre, ihre Belege ausdrucken und uns äh, zuschicken mhm. oder übergeben in, in mhm. Papierform. Ähm, in, in sehr, also, sehr oft bekommen sie sie ja eigentlich auch gar nicht elektronisch. Also, der absolute Worst Case und eigentlich so der. Der, ähm, ich sage mal, fast Albtraum oder prozesstechnischer Albtraum im Rechnungswesen yeah. ist, wenn jemand eine, eine Rechnung per E-Mail bekommt, diese mhm. dann ausdruckt und uns mhm. quasi als Ausdruck zur Verfügung stellt, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, dann vielleicht noch handschriftliche Notizen drauf macht, weil diese handschriftlichen Notizen sind äh, auch jetzt noch nicht sehr gut verarbeitbar von, mhm. von Automaten, also von Digitalisierungssystemen. Mhm. Ähm, das heißt, dass es da ist dann immer sehr viel manuelle Arbeit immer noch vonnöten. Mhm. Aber ja, das ist an und für sich so der Worst Case, den es gibt. Aber sehr viele Mandanten bekommen ihre Rechnungen auch einfach noch per Post in in Briefform. Und mhm. die müssen dann natürlich entsprechend, wie du sagst, die müssen in irgendeiner Form eben digitalisiert werden. Und das funktioniert momentan am besten und am einfachsten über, über den guten alten Scanner.
0: Mhm, mh. mittels
1: also einer OCR-Erkennung. OCR-Erkennung ist in dem Fall quasi die, also der, der, der Chip im Scanner wandelt eine Bilddatei sozusagen in eine Textdatei um und eine mhm. Textdatei kann natürlich der Computer wesentlich besser lesen als eine Bilddatei, weil, weil äh, eine Bilddatei ist quasi wie eine glatte Oberfläche und eine Textdatei hat sozusagen eine Struktur, ähm, die, die eben abgegriffen werden kann und wo mhm. eben Daten daraus äh, herausgelesen werden können mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut mit, mit dem Scan. Mhm,
0: perfekt. Ja,
1: noch viel besser. Also gerade gestern hatten wir so einen Fall. Ähm, noch viel besser funktioniert es natürlich, wenn die, wenn die Rechnungen direkt auf elektronischen Wege kommen. Warum? Weil... Äh, beim, beim Scannen von Belegen gibt es immer wieder die Gefahr, dass diese Belege so leicht verschmutzt sind. Das sieht man gar nicht. Das kann auch vielleicht nur ein Staubkorn sein irgendwo, mm -hmm. das äh, zum Beispiel vor einer Zahl oben liegt. Das sieht man auf dem Scan selber nicht, aber der Computer oder, oder der Scanner erkennt es in der mm -hmm. OCR-Erkennung dann auf einmal nicht mehr so sauber. Mm -hmm. Und dann kommt es natürlich zu Auslesefehlern. Und diese Ausleserfehler, die kann man natürlich umgehen, wenn die, wenn die Datei direkt elektronisch quasi schon schon versendet wird und wenn es eigentlich gar nicht äh, sozusagen offline oder oder in, in Papierform herausgebracht wird, dann kann man eben mhm, diese
0: Fehlerquellen umgehen. Das heißt, da, da wäre schon auch ein wesentlicher Tipp, dass man hier da versucht, bei den bei den Lieferanten entsprechend nachzufragen, ob es denn nicht möglich wäre, die die Rechnungen einfach als als PDF vielleicht als als E-Mail zu bekommen. Das würde das Ganze schon erleichtern dann in weiterer Folge.
1: Absolut. Ähm, die 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 meisten äh also unsere Erfahrungen sind zumindest, dass die meisten Klienten oder die meisten Lieferanten von Klienten eigentlich eh schon so weit sind, mhm. ähm, dass sie das dir durchaus gerne per E-Mail schicken, nur haben sich halt Prozesse gerade bei, bei etwas äh, schon länger bestehenden Firmen, die, da haben sich die, die Prozessstrukturen einfach schon so gefestigt, dass das noch nie wirklich hinterfragt wurde. Mhm. Und dann auch dementsprechend bei den Lieferanten, wenn sie seit zehn Jahren äh, Geschäft, also Geschäfte miteinander machen, mhm. dann ist das einfach ein Standardprozess, dass diese Rechnung ausgedruckt, beim Lieferanten ausgedruckt und per Post an quasi unsere Klienten verschickt wird. Und ähm, das muss halt hier und da vielleicht auch einfach hinterfragt werden. Mhm. Aber in den seltensten Fällen stellen sich da die Lieferanten quer. Warum? Naja, weil es auch natürlich für die ein Verwaltungsaufwand ist, etwas per Post zu schicken. Erstens also kommen, kommen ja Postgebühr zustande. Mhm. Jemand muss es ja zur Post bringen. Also das, das ist einfach ein, ein relativ, in, in, im 21. Jahrhundert in Wahrheit ein eher unnötiger Prozess, den den sich jeder Lieferant und, und jeder Kunde oder jeder Geschäftsmann in Wahrheit eigentlich gerne
0: sparen möchte. Mhm, das, also ich, das heißt, da gibt es eigentlich auf, auf beiden Seiten eigentlich, vielleicht wirklich, wie du sagst, so eingefahrene Themen. Man denkt gar nicht dran, dass das auch möglich ist, vielleicht elektronisch zu bekommen. Wir haben ja auch letztens in einer Präsentation eine, eine Studie gehabt, wo, wo ein, ein Viertel der Rechnungen anscheinend noch analog versandt wird. Ich glaube, ja, genau. das wird in den nächsten Jahren ja wirklich entsprechend abnehmen. Und das heißt hier wirklich einmal schauen, dass die Daten schon in elektronischer Form ins Unternehmen kommen. Das heißt, auch moderne Steuerberater, wie jetzt die KPS natürlich auch, sind natürlich hier bereit, diese Rechnungen auf verschiedensten Wegen auch elektronisch zu bekommen, sozusagen. Selbstverständlich. Also mhm.
1: wie eher umgekehrt. Also wir sind... Wir sind nicht nur bereit dazu, sondern, sondern wir wünschen es uns sogar, mhm. weil es einfach unser, unseren Verwaltungsaufwand wesentlich minimiert mhm. und damit natürlich auch, auch, auch die Kosten minimiert, die wir im Endeffekt an unseren Mandanten natürlich weitergeben müssen. Mhm. Das heißt, im, in, auf, auf Mittel, also nicht einmal längerfristig, sondern auf mittlere Frist, ähm, werden im Endeffekt auch Preise für die, für die Datenverarbeitung, das, vor allem das Rechnungswesen ist da, ist da gefordert, mhm. werden im Endeffekt fallen. Mhm. Weil, weil einfach die, die, die Prozesswege der Datenübernahme wesentlich vereinfacht und optimiert wird.
0: Mhm. Perfekt, ja. Das heißt hier wirklich unsere, unser Aufruf, hier diese, diese Themen einfach einmal durchzudenken. In, in vielen ähm, Unternehmen geht es ja dann auch auch weiter, wenn die, die Rechnung mal im Unternehmen ist, dann wird die vielleicht dann dort auch ausgedruckt, dann wird die verteilt im Haus, weil verschiedene Abteilungen drüber schauen müssen. Ähm, für, für diese Abläufe, gibt es ja auch Möglichkeiten, einfache Tools hier einzusetzen, damit die Rechnung wirklich elektronisch bleiben kann und alle alle weiteren Aktivitäten rund um diese Rechnung, jetzt beispielsweise eine Freigabe, auch dann in Systemen stattfinden können. Das ist ja auch so ein Thema, was in den letzten Monaten verstärkt wieder aufgekommen ist. Ne?
1: Genau richtig. Also die, die die Rechnungsfreigabe so per se. Das heißt kurz kurz zur Erklärung: Rechnungsfreigabe bedeutet in dem Fall, dass Rechnungen mit mit gewissen Variablen oder gewissen Kriterien mag das von einem bestimmten Lieferanten sein oder in einer bestimmten Betragshöhe, mhm. dass die von einer zweiten oder vielleicht sogar von einer dritten in Stanz, manchmal ist das der Geschäftsführer, manchmal ein Abteilungsleiter, mhm. äh, freigegeben werden müssen, ähm, damit diese überhaupt äh, Entschuldigung, mhm. ähm, damit diese die überhaupt äh, gebucht werden und dann im Endeffekt auch bezahlt werden können. Ähm, ganz einfach deswegen, weil, weil diese Rechnungen, die haben halt manchmal die, diese Variablen, die überprüft werden müssen, um, um, um sie möglicherweise zu reklamieren. Mhm. Also wie gesagt, das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, wie der ein, ein, so ein Rechnungslauf gestaltet ist mhm. aber ja das ist ein, ein thema natürlich und das war auch aus meiner erfahrung bis jetzt einer der hauptgründe warum rechnungen immer noch ausgedruckt werden
0: mhm.
1: aber wie du sagst da gibt es ja mittlerweile ähm, einige einige tools und ähm, die die auch wir intern natürlich nutzen und immer immer stärker nutzen und die wir ähm, auch mittlerweile an unsere mandanten weitergeben in form von, von von beratungsgesprächen und von eben digitalisierungsprojekten
0: Perfekt. Das heißt, wenn es da, da auch Fragen dazu gibt, dann können sicherlich nicht nur die bestehenden Kunden, sondern natürlich auch auch andere Unternehmen gerne an, an uns wenden. Das heißt, das wäre dann der, der nächste Schritt. Die Rechnung ist möglichst digital ins Haus gekommen. Dann wird sie auch auf digitalen Workflow-Wege freigegeben. Und dann natürlich auch, auch die Frage, wenn diese Daten hier über, über OCR-Erkennung dann ausgelesen werden können, kann ja mit diesen Daten dann auch wirklich im nächsten Schritt eine Verarbeitung stattfinden oder auch schon in manchen Fällen auch mit einer Art Machine Learning Künstliche Intelligenz auch dann sozusagen Vorhersagen gemacht werden, was ist denn jetzt vielleicht die, die richtige Buchung, die da stattfinden könnte. Das heißt, auch so Vorschläge können dann mit diesen Daten generiert werden. Genau, richtig. Also
1: die, die Digitalisierung in dem Sinne als, als Überbegriff ist ja eigentlich, also ich, meine These ist es, Digitalisierung ist ohne Automatisierung relativ wertlos, mhm. weil äh, es, es macht relativ wenig Unterschied, ob ich jetzt einen einen Akt vor oder einen, einen Ordner mit Papier vor mir habe oder ob ich diesen Ordner von Papier auf meinem PC habe. Erst die Automatisierung, nämlich der erste Schritt war zum Beispiel die, die Volltextsuche, das war mhm. ja der, der, der äh, Vorteil, der, der allererste Vorteil für Digitalisierung, aber mittlerweile sind wir natürlich sehr viel weiter. Aber meine These ist eben, dass Digitalisierung ohne Automatisierung relativ wertlos ist mhm, ähm, und wie du richtig sagst, in dem Moment, wo Daten elektronisch ähm, vorhanden sind, dann, dann können diese in vielfältigster Weise ähm, bearbeitet und verarbeitet werden und die, die neuesten Ansätze dazu sind natürlich eben in der Automatisierung ein, ein, über Machine Learning und über KI, also künstliche Intelligenz, über solche Ansätze, dass die, die Buchhaltung, das, das funktioniert nicht von heute auf morgen, aber, aber wir sehen, dass, dass es in eigentlich recht großen Schritten schon äh, fortschreitet, mhm. dass, dass diese Buchhaltung in Wahrheit relativ automatisiert wird und dass es zu eben Vorschlägen kommt, ähm, die dann derjenige Buchhalter oder die Buchhaltungsabteilung im Endeffekt optimalerweise absingen muss mhm. und, und das Schöne dabei ist ja, dass, dass das Rechnungswesen im Optimalfall ja natürlich nicht nur ein Rechnungswesen ist, sondern eine, eine ich sag mal, Vorstufe zum Controlling mhm. und dass man dass man dann ja die Daten, die ich bekomme und die ich dann verarbeite und aus denen ich dann natürlich einen gewissen Informationsgewinn habe, dass diese Daten dann im Endeffekt ja auch gedeutet werden müssen, nämlich das ist mhm. etwas, das kann die KI bislang noch, noch eher schlecht machen, ähm, natürlich, ich kann ich kann gewisse Parameter einstellen und sagen, okay, wenn wenn dieser und dieser und dieser Fall oder wenn diese Kennzahl über mhm. oder unterschritten ist, äh, gib mir einen Warnhinweis. Aber natürlich sind sind diese Variablen noch so vielfältig, ähm, dass dass eine automatische Bearbeitung oder eine eine automatische ähm, Auslesung und und Inform ein, ein automatischer Informationsgewinn daraus noch ich möchte nicht sagen unmöglich, aber zumindest einmal sehr, sehr schwierig und äh, wenn möglich, dann sehr teuer ist, also das lohnt sich für den für den ähm, mhm. gewöhnlichen Unternehmer, lohnt sich sowas auf jeden Fall noch nicht und worauf ich eigentlich hinaus will, das äh, schafft natürlich dann den Raum für den Menschen, dass der nicht zum zur quasi Fließbandarbeit, nämlich äh, im Endeffekt ist, mhm. ist Buch, äh, die Buchhaltung etwas, einen, einen Beleg einzutippen, ist ja nichts anderes als eine digitalisierte Fließbandarbeit, wenn man es genau nimmt ähm, und das schafft eben die Möglichkeit, dass diese Fließbandarbeit aufgewertet wird zu zu einem ähm, ja zu einem einem Menschen, der sich quasi tatsächlich mit den Inhalten beschäftigt. Und das schafft ja natürlich äh, auch Vorteile in der Mitarbeiterzufriedenheit, weil die die Qualifikation ähm, oder oder weil weil die die Arbeitsmotivation eine andere ist, weil damit der Job
0: natürlich wesentlich aufgewertet wird. Ich verstehe. Das heißt, die, die Digitalisierung ähm, ersetzt da jetzt keine Arbeitsplätze, sondern sie wandelt eigentlich diese Arbeitsplätze hin zu eigentlich äh, Arbeitsplätzen mit einer höheren äh, Qualität, weil man sich sozusagen solche monotonen, manuellen Tätigkeiten <lacht> sparen kann und eigentlich dort beginnen kann, wo die Daten schon im System verarbeitet sind und dann entsprechend diese, wie du sagst, überprüfen, Auswertungen machen, Reports fahren, auch Controlling und vielleicht dann wirklich mehr Zeit zu haben, diese Daten auch zu interpretieren entsprechend. Mhm. Genau, richtig. Ähm, mhm. Also wir, wir
1: sehen, wenn man vielleicht ein bisschen einen, einen Ausblick wagen darf in die Zukunft, mhm. ähm, die, wir hatten ja letzte Woche einen, ein, bei uns intern einen Vortrag zum, Thema ähm, wird der Steuerberater durch die Digitalisierung wegrationalisiert. Mhm, mh. Und der eigentlich einhellige Temor, Tenor war, nein, das wird definitiv nicht so sein, obwohl wir sicher nicht leugnen können, dass sich unsere Branche und also die, die Wirtschaftstreuhandbranche generell, das heißt, mhm. äh, dass, dass ein Buchhalt, also Buchhaltung, Rechnungswesen äh, auch Kostenrechnung natürlich, Steuerberatung, mhm. Wirtschaftsprüfung, die wird sich durch die Digitalisierung und vor allem eben durch die Automatisierung wird sich die rasant wandeln. Mhm. Ähm, erstens, es wird ein, ein Kostendruck entstehen, früher oder später, mhm. und äh, es werden ganz klar neue Anforderungen an die Mitarbeiter gestellt werden, mhm. das aber äh, eher, eher zum Positiven meiner Meinung nach eben zu sehen ist, aber ja, da kommen natürlich Herausforderungen auf eigentlich alle rundherum, also auf mhm, die gesamte Wirtschaft zu, mhm. nicht nur auf die Steuerberatung. Und dementsprechend sollte man da zumindest jetzt einmal die Voraussetzungen
0: dafür schaffen, dass man diesen Sprung ähm, schafft. Ich verstehe. Das heißt auch, auch wenn manche, manche Themen, wie du sagst, jetzt vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik sind, ja, dass jetzt Rechnungen wirklich vollautomatisch verbucht werden, Uh, dann sollte man hier wahrscheinlich wirklich einfach mal den ersten Schritt wagen, uh, damit man sich auch ein bisschen anfreundet mit diesen neuen Technologien, sieht, was ist im Moment möglich, um dann sozusagen nicht, uh, nicht den Anschluss zu verlieren ne? entsprechend. Das ist ja dann genau, auch, auch ein, ein großer Punkt, dass man einfach auch die, die Mitarbeiter, glaube ich, von Anfang an hier mitnimmt und sagt, uh, liebe Leute, wir wissen, das ist jetzt noch nicht uh, der jetzt letzter Schluss, aber wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, weil es geht nicht mehr weg ne? und es ich wird genau in richtig. Zukunft eigentlich alle Beteiligten im Wirtschaftsleben ja äh, im Endeffekt schon die Arbeit erleichtern auch und die Arbeit auch ein bisschen wandeln, wie du sagst. Perfekt, ja, das heißt so ein bisschen ein Zukunftsausblick. Wenn wir jetzt wenn wir jetzt sozusagen den, den Lauf äh, der, der Rechnung noch ein bisschen weiter betrachten, irgendwann muss sie ja auch überwiesen werden. Ähm, da haben wir ja auch in den letzten Projekten immer wieder gesehen, dass das auch noch ein, ein, ein Vorgang ist, der mit sehr viel manueller äh, Tätigkeit äh, verbunden ist. Das heißt, die Daten, die ich dann aus den Rechnungen äh, gewinnen kann in elektronischer Form, kann ich dann auch für die entsprechende Überweisung Richtung Bank dann, dann nutzen. Das heißt, da gibt es auch Möglichkeiten dann. Selbstverständlich. Ähm, wie gesagt,
1: in dem Moment, wo ich eine, wo mhm. ich einen eine Information ähm, digitalisiert habe, kann ich mit dieser Information sehr, sehr viel machen. Und dann hängt es eigentlich nur noch von, von den jeweiligen Programmen ab, ob die das unterstützen oder nicht unterstützen. Im mhm, ja. ähm, Endeffekt kann eigentlich der, der gesamte, der gesamte Prozess von, von der, von Rechnungserstellung über Rechnungsaufsand bis zur Rechnungseingangskontrolle, mhm. äh, bis hin zur Verbuchung und, ähm, und dann dementsprechend auch die, die Zahlung und dann die die Verbuchung der Zahlung natürlich auch wieder kann eigentlich vollständig automatisiert mittlerweile werden wo es anstatt ich weiß jetzt nicht auswendig aber ich sage jetzt einmal sicher 20 30 Handgriffe zu machen sind normalerweise sind es auf einmal nur noch zwei drei Handgriffe zu tätigen und wie gesagt das ist ja eine Optimalisierung oder Optimierung eine Optimierung die die sehr absolut In sich hat und ja, auch, auch die, die Banken spielen da in Kombination mit, mit Fintechs, spielen da schon eine sehr zentrale Rolle und sind da schon sehr entgegenkommen, was ihre Schnittstellen betrifft. Und da, da es durchaus spannende Ansätze. Zum Beispiel dieses Open Banking ist jetzt im Moment mhm. bei den Banken ein, ein Schlagwort. Mhm. Ähm, das ist quasi ein, also momentan ist ja das, das Bankkonto, so ein bisschen, wie soll ich sagen, der, der, der heilige Gral ähm, ja, eines, ja. eines jeden Unternehmers. Ja, natürlich sind, sind die, also höchst sensible Daten da oben, ähm, aber es gibt natürlich auch Personen, die die diesen heiligen Gral zumindest sehen können und vielleicht auch sollten, wie zum Beispiel der Steuerberater. Wir, wir hantieren ja sehr oft mit, mit ähm, mit Bankbelegen natürlich das heißt wir sehen ja eh was da eigentlich oben ist und mhm. der nächste Schritt ist dass diese Bankbelege, also dass es keine Bankbelege de facto mehr gibt sondern dass äh, Zahlungsabwicklungen direkt auf der Bank vielleicht von einem Steuerberater abgewickelt werden können automatisiert mhm. natürlich mhm. Mhm. Ähm, das heißt dass mehrere Leute Zugriff natürlich eingeschränkten Zugriff auf dieses Bankkonto haben und mit diesen Daten, die auf diesem Bankkonto sind, dann eben wieder was anfangen können. Also der, der Trend geht so ein bisschen dahin über, dass, äh, dass das Bankkonto wieder ebenfalls nur eine, ein Datensammelpunkt ist mhm. und eben eben nicht mehr so also eine, eine höchst, ähm, ich sag noch mal, nochmal, eben nicht mehr so dieser heilige Gral, sondern dass es äh, das ist, was es, äh, also was es eigentlich gedacht ist, nämlich mhm. nur ein Hub für, für Daten. Mhm.
0: Ich verstehe, weil das ist, es geht ja dann in, in unterschiedliche Richtungen, da beim Zahlungsverkehr die, die Erleichterungen, die moderne Systeme dann bieten für die, für die Überweisung von Eingangsrechnungen. Auf der anderen Seite, wie du sagst, wenn ich diesen Kontoauszug auch in elektronischer Form, in Datenform, bekomme, kann ich den wieder abgleichen mit meinen offenen Posten. Das heißt, hier lohnt sich schon auch als als Unternehmen, das vielleicht äh, diese Buchhaltung alles selber macht, da einfach einmal einen Blick äh, auch auf mögliche Systeme zu werfen. Wir unterstützen da natürlich mit unserer Erfahrung auch gerne. Sehr gerne. Ähm, oder natürlich, wenn hier die Zusammenarbeit mit dem mit der KPS, mit dem Steuerberater entsprechend äh, da ist, vielleicht da auch noch mal in, in eine Optimierung zu gehen, wie, wie können denn die Daten hier noch besser ähm, noch besser im System verarbeitet werden, vom, vom Lieferanten über den Kunden, über den Steuerberater zur Bank und wieder zurück. Das ist dann, glaube ich, wirklich die Zukunft, dass es da möglichst wenige Hürden gibt in, in diesem Abläufen. Ne? Ja, genau, richtig. Mhm. Und ähm ja, wie gesagt, also wir wir als KPS sind ja
1: darauf ähm, ziemlich spezialisiert mittlerweile auf mhm. auf die Digitalisierung und von Prozessen in Wahrheit, also nicht nur vom Rechnungswesen, sondern generell von von äh, mehreren Prozessen, die da mit zusammenhängen. Mhm. Und ja, wir erweitern unser Portfolio auch auch immer weiter natürlich. Es wird mhm. dann das das Thema e-Government wird dann das das nächste große Thema sein. Das heißt die ich, ich das ist jetzt nur eine Zukunftsvision, aber ich sage mal mhm. eine eine ähm, mehr oder weniger automatisierte Jahresabschlusserstellung. Das ist natürlich dann die logische Konsequenz aus der aus der ähm, Digitalisierung und Automatisierung der Buchhaltung, weil das sind ja die grundlegenden Daten für einen Jahresabschluss mhm. und dass auch dieser Prozess äh, quasi geöffnet wird und äh, simultan in, in mit dem Klienten quasi ich sage mal, gemeinsam erstellt werden kann. Also da gibt mhm. es sehr, sehr spannende Richtungen, wo sich das entwickelt. Mhm. Ist noch ein bisschen in den in den Kinderschuhen, mhm. aber aber ja, allgemein das, das Thema Kommunikation, ähm, mit Kommunikation meine ich nicht nur das reine Reden und Verkehren über E-Mail, mhm. sondern auch Datenaustausch ähm, ist auch, mit Hinblick auf die DSGVO natürlich, aber nicht nur, mhm. ist ein, ein zentrales Thema bei, bei Steuerberatern und da gibt es jetzt äh, schon einige Lösungen, was den Datenaustausch betrifft, mhm. die es eigentlich in sich haben und die wesentliche Prozesse eben optimieren können. Ein Stichwort, das ich noch nennen möchte, ist zum Beispiel das, das Belegablagesystem, weil sehr viele Unternehmen haben ihre Belege, man muss sie ja zumindest sieben Jahre, wobei die Tendenz ja eher zu zehn Jahren geht, mhm. müssen diese Belege natürlich auch aufheben in irgendeiner Form. Mhm und und ein Weg oder der, dieser Weg der momentan noch immer sehr sehr stark verbreitet ist wenn es dann digitalisiert ist dann also wenn es nicht mehr in den mappen ähm, irgendwo ja, in den im, Ordnern, im Büro ja. herumkugelt den Wahrheit, ja. dann ist es meistens irgendwo auf einem Windows Explorer also in in irgendeinem auf einem Laufwerk gespeichert mhm. ähm, ist natürlich ein Risiko dass dass normalerweise Unternehmen jetzt nicht so die die ähm, nicht so ihre Datensicherheit im Blick haben, nämlich im mm -hmm. äh, Gedanken an, an Hacker zum Beispiel und Hackerangriffe sind ja mittlerweile leider äh, eher traurige Realität, mm -hmm. aber darauf möchte ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen, sondern es geht darum, dass es ja äh, immer Ansätze gibt, dass wenn ich denn meine Daten eigentlich schon abspeichere, ähm, warum kann ich sie nicht auch gleichzeitig denjenigen zur Verfügung stellen, die damit was machen, nämlich das heißt, dass ich nicht mehr Belege per E-Mail schicke, sondern mhm. dass ich quasi über einen über einen Datenraum mhm. ähm, oder über eine Cloud sozusagen das direkt meinem Steuerberater zur Verfügung stelle mhm. äh, und der dann eigentlich instant und nicht, also äh, der Vorteil beim Steuerberater oder bei, bei den Verarbeitern der Daten ist natürlich, dass man nicht mehr anfragt, ja darf ich bitte diese und diese Daten haben, mhm. sondern naja, ich schaue zu einem gewissen Zeitpunkt einfach quasi in diesen Datenraum hinein mhm. und äh, hole mir diese Daten und verarbeite sie automatisch, ohne dass äh, der Mandant da, dass es wieder ein Vereinfachungsschritt äh, behelligt werden muss, dass er mir Belege organisiert oder schickt.
0: Mhm, ich verstehe, das heißt, man hat eigentlich einen gemeinsamen, sage ich mal, Datenarbeitsplatz und, genau. und kann dort eigentlich laufend ähm, entsprechend schauen, gibt es was Neues, kann ich schon was weiterverarbeiten oder wenn ich Fragen habe zu, zu historischen Belegen, da einfach auch selber hineinschauen. Ähm, erleichtert natürlich wirklich sehr stark die Zusammenarbeit, weil oft steht ja dann auch die Arbeit, wenn man sagt, lieber Klient, ich brauche die und die Rechnung, bis ich die dann habe und auch in, in Richtung Archiv. Ist sehr interessant natürlich auch die Frage, die sich viele Unternehmen stellen, ähm, muss ich die Belege ausgedruckt archivieren oder wenn ich sie in elektronischer Form bekomme, kann ich sie auch elektronisch archivieren? Da muss ich wahrscheinlich einfach ein paar, ein paar Grundsätze beachten, aber ich denke mal, in diese Richtung wird es, wird es gehen, dass Belege einfach auch nur noch elektronisch archiviert werden.
1: Ja, also das ist mittlerweile ja, ähm, wie gesagt, am, am, am Fortschreiten definitiv. Mhm, Der Gesetzgeber hat da ja auch schon reagiert und, und hat es schon eigentlich längere Zeit im Gesetz verankert, dass Belege auch elektronisch archiviert werden dürfen. Sie mhm. müssen lesbar sein. Mhm. Ähm, dass also die, ein, ein Beleg muss eindeutig einem Geschäftsfall zuordenbar sein. So. Mhm. Ähm, das ist aber jetzt kein anderes Kriterium, als wenn es auf Papier wäre. Das heißt, es muss, es, es muss eindeutig sein, was denn mit diesem, oder was auf diesen Beleg oder was dieser Beleg eigentlich bedeutet. Das ist mhm. das eine. Das heißt, mhm. Handschriftliche Belege sind halt, sind mittlerweile eh Gott sei Dank die absolute Ausnahme, mhm. aber wenn sie nicht lesbar sind, dann äh, hat man natürlich ein Problem gegenüber der Finanz mhm. ähm, und, und auch so ein, ein gestrichener Beleg, solange er eben eindeutig verifizierbar und lesbar ist, äh, ist das absolut möglich. Im Gegenteil, ist es sogar eigentlich eher praktischer, jemand, einen Beleg in elektronischer Form abgelegt zu haben. Mhm. Warum? Weil äh, in, in den letzten, also vor, ich sage mal, zehn Jahren zu, zu ungefähr äh, mein, mein, meinem Beginn bei der KPS, mm -hmm. yeah. war es noch durchaus äh, Usus, dass man Thermopapier verwendet hat. Und wie wir wissen, Thermopapier ist jetzt nicht super lange haltbar und vergilbt irgendwann einmal. Und äh, auf einmal, also wir hatten schon durchaus das eine oder andere Problem damit, dass ein Betriebsprüfer kommt, sich einen Beleg anschauen wollte und diesen Beleg hat es zwar gegeben, aber er war einfach nicht mehr lesbar.
0: Ich verstehe, das kann nicht dass sich über die Jahre ein, sich verändert sozusagen. Ja, genau,
1: richtig. Okay. Und, äh, und
0: elektronische Daten verändern sich nicht. Das ist mhm. ein, ein Riesenvorteil.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. das ist, und aber auch hier einfach der Tipp, nicht einfach irgendwo auf einen Explorer legen, der vielleicht nicht äh, in ein Backup wandert, sondern ja, genau hier auch zu, zu überlegen, habe ich da vielleicht auch ein, ein passendes... System, wo ich dann auch auf, auf einfache Art und Weise Belege wiederfinden kann, wo ich die beschlagworten kann Richtig. und die dann auch vielleicht wirklich, wie du sagst, als, als Ausschnitt dann jemanden anderen zur Verfügung stellen, einfach per Mausklick. Das wird Richtig. sicher die, die Zukunft sein. Perfekt. Ja. Auch, ähm, das, das wollte ich noch sagen, auch da spielt natürlich
1: ähm, der, ähm, die, die Datensicherheit eine zentrale Rolle, weil in dem Moment, wo ich meine Daten aus Uh, Outsource quasi uh, in, uh, in eine Cloud, in einen von den größeren Cloud-Anbietern beispielsweise, uh, dann müssen die sich um die Datensicherheit kümmern und die haben das ja eigentlich auch garantiert und, mhm. und, und sind dementsprechend dagegen versichert mhm. und das ist der meist, also meistens der, der Unternehmer, der eben relativ im Vergleich relativ leicht gehackt werden kann, mhm. uh, ist, ist das natürlich nicht und der wird niemals <lacht> das Budget haben, dass er, dass er eine Internet-Security so einrichten kann, wie das was weiß ich, ich, ich nenne, zum Beispiel Google oder Microsoft, die ja riesige Datenzentren haben und die dementsprechend auch
0: sowohl physisch als auch natürlich elektronisch gesichert haben. Mhm, perfekt, das, das ist natürlich auch ein, auch ein Vorteil. Ja, ja das ist, äh, da, da ergeben sich schon auch aus unserem Gespräch jetzt natürlich für unsere Zuhörer dann äh, doch einige Themen, wo man, glaube ich, einfach einmal intern auch schauen kann, okay, wie ist denn da der, der, der Status Quo? Im Unternehmen, wir haben so ein bisschen gehabt am Beginn, Zusammenarbeit mit, mit Lieferanten, Rechnungen möglichst digital bekommen, auch Zusammenarbeit mit dem Steuerberater ähm, zu optimieren, wie wie fließen da die Daten, einfach mal nachzufragen, auch was gibt es denn da für Möglichkeiten, diese Prozesse zu vereinfachen. Dann haben wir ja haben wir die, die Schritte, die eine eine Eingangsrechnung macht, so ein bisschen durchleuchtet, vom Eingang ins Unternehmen, Verarbeitung auch Richtung Zahlungsvorschlag bis zur Dokumentenablage. Thema Bankintegration, da hast du uns auch einige, einige Tipps mitgegeben, dass man da einfach einmal auch schaut, wie, wie können denn Kontoauszüge vielleicht auch teilautomatisiert verbucht werden, wie, wie komme ich zu so einem Zahlungsvorschlag, eine Überweisungen möglichst zu automatisieren, wie kann ich vielleicht auch die, die Daten der, der Banktransaktionen für mein Liquiditätscontrolling nutzen, dass ich da möglichst akute, aktuelle Daten habe und dann natürlich auch Richtung offene Postenverwaltung, ja, auch Richtung Bank eigentlich sehr, sehr gut mit den Daten zu machen, auch Richtung Mannwesen. Und dann ist natürlich auch die, die Frage, wie stelle ich als Unternehmen selber meine Ausgangsrechnungen? Die sollten dann ja auch möglichst digital aus, aus meinem System kommen, damit dann Uh, mein Kunde, die entsprechend weiterverarbeiten kann, wenn man das so weiter denkt.
1: Hm? Natürlich, das uh, da als Unternehmer ist man ja natürlich uh, selbst ein Glied in dieser Kette, weil die Ausgangsrechnungen eines Unternehmens sind, eines anderen Unternehmens Eingangsrechnungen, mhm. logischerweise. Mhm. Mhm. Uh, und wenn man dann nicht selbst den Schritt uh, geht und sagt, okay, nein, ich digitalisiere das jetzt selber und verschicke nur noch elektronisch. Mhm. Uh, also das... Man muss schon den Schritt natürlich auch selbst setzen, um ja. damit sich in der ganzen Branche, also Branche in, in, in der ganzen Wirtschaft in Wahrheit was bewegt. Und es bewegt sich ja, was, also man, man, mhm. man kann das ja nicht wegleugnen. Wir haben ja auch gesehen jetzt natürlich im Hinblick von der Corona-Krise, es wird ja auch notwendig sein, weil Mitarbeiter immer mehr das Homeoffice auch einfordern. Mhm. Und Homeoffice ist mit, mit physischen Belegen, ich sage nicht unmöglich, aber aber doch eine wesentlich größere Herausforderung als äh, mit mit elektronischen Daten. Das heißt mhm. auch, das ist der, der nächste Grund, warum man sagt, okay, äh, ich möchte eigentlich möglichst alle meine Prozesse ähm, digitalisiert haben und und alle meine Daten mhm. ähm, in, in elektronischer Form verfügbar haben. Aber ja, mhm. äh, wie, wie du sagst, also auch Ausgangsrechnungen sind, sind äh, absolut notwendig, dass die eben... Ähm, digitalisiert und, und elektronisch verschickt werden, genau.
0: Das heißt, für meine, für die eigene Verarbeitung, aber für die Verarbeitung auch beim Lieferanten, okay. Und wenn ich, genau. wenn ich eventuell jetzt denke auch an den Einzelhandel oder Gastronomie, alle, alle Daten, die aus modernen Kassensystemen kommen, da denke ich, dann wird es da auch Schnittstellen geben, ne? Zu den, den Rechnungswesenprogrammen. Ja,
1: ja, richtig. Also da, da gibt es ähm, schon die eine oder andere äh, Lösung. Also zum Beispiel Schnittstellen in, in elektronischer Form, die eigentlich äh, quasi keine, ich, ich, kein PDF mehr dahinter haben oder mhm. nicht einmal mehr ein, ähm, ein, ein, eine, eine Bilddatei haben, sodass, mhm. sondern dass das eigentlich einfach nur noch eine elektronische Information quasi kodiert mhm. ist, die von einer Schnittstelle in die andere äh, eingespielt werden kann. Mhm. Ähm, und, und erstens, das sind dann wesentlich kleinere Datenmengen, ähm, was äh, vielleicht ein Vorteil sein kann, nämlich auch in, in der Verarbeitung ein Vorteil sein kann, weil äh, je größer die Datenmenge, umso länger muss ein Computer in Wahrheit rechnen. Das mhm. ist jetzt bei einem Beleg ist das relativ egal, aber, aber man merkt schon einen Unterschied, ob wir jetzt... Ähm, zum Beispiel gescannte Rechnungen, die ja meistens ähm, eine größere Datei haben als rein elektronisch verschickte Rechnungen, ähm, ob ich jetzt 100 von elektronisch, elektronischen Rechnungen oder 100 von gescannten Rechnungen ähm, bearbeite oder verarbeiten lasse vom Computer, also da habe ich natürlich schon eine gewisse äh, Verarbeitungsdauer und diese Verarbeitungsdauer wird noch einmal wesentlich minimiert, wenn, wenn es das PDF sozusagen gar nicht mehr gibt, sondern wenn rein die Informationen, die mir nötigt werden, äh, um diese ganze ich sag mal, eigentlich unnötige weiße Platz auf den äh, dargestellten mhm. weißen Papier, wenn das wegfällt, äh, dann ist ein, ein ein Rechner natürlich wesentlich schneller in der in der Verarbeitung. Und wahrscheinlich, wie gesagt, bei einem Beleg merkt man wesentlich, also merkt man keinen Unterschied. Aber je größer die Beleganzahl wird, umso umso ähm, effizienter und umso intelligenter wäre es, dann auf diverse elektronische, also rein elektronische mhm. Schnittstellen ohne einer grafischen Aufbereitung in Wahrheit,
0: mhm. ähm, umzusteigen. Perfekt, das heißt auch, wenn uns da jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen sich denken, ja das stimmt, was passiert eigentlich mit meinen Kassen, Kassendaten, das heißt einfach auch mal anklopfen und, und schauen, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, die, die direkt sozusagen von der Kasse ins Buchhaltungssystem zu übermitteln, ohne dass da irgendwelche Zwischenschritte notwendig sind. Ähm, auch ein, ein wichtiger Punkt noch. Ja, aber ich glaube, dann, dann haben wir da ähm, schon einige, einige Themen aus, aus der Praxis beleuchten können. Äh, vielen Dank, Lukas, dafür. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch, du hast das eh schon zwischendurch kurz erwähnt. Das heißt, das Thema Digitalisierung ist auch innerhalb der, der Steuerberatung und innerhalb der, der Prozesse da ein wichtiger Punkt. Das heißt, da äh, gibt es auch in der, in der Steuerberatung bei der kps Projekte, wo man sich anschaut, wie, wie kann ich denn vielleicht wirklich, wie du sagst, beschreibbare, äh, regelbasierte Abläufe automatisieren, damit ich dann im Nachhinein wieder auch Richtung Kundenbetreuung mehr Zeit habe in, in der Honorarverarbeitung dann entsprechend, äh, mich um, um die Interpretation dieser Daten zu kümmern. Ist das so ein bisschen das Ziel auch, was die KPS da im Steuerberatungsbereich verfolgt?
1: Ja, das ist, das ist absolut das Ziel. Das Ziel, wir sind, wir sind momentan sehr stark dabei, unsere standardisierten Abläufe, ähm, die es natürlich in, in jeder Steuerberatungskanzlei gibt, mhm. ähm, so weit wie möglich zu automatisieren. Eines unserer besten Beispiele sind, ist der, der EVZ-Versand. Mhm. EVZ sind die, die ähm, Einkommensteuervorauszahlungen bzw. auch Körperschaftssteuervorauszahlungen, das ist das mhm. KVZ in dem Fall. Mhm. Mhm. Ähm, und da haben wir ein, ein Pilotprojekt gestartet, wo, wo die die EVZ und KVZ-Bescheide, die ja schon in elektronischer Form vom Finanzamt kommen, dankenswerterweise, mhm. ähm, automatisch quasi äh, bearbeitet werden, äh, überprüft werden und dann dem, äh, dem Mandanten automatisch eben weitergeschickt werden, weil in den allermeisten Fällen ist diese Information, ähm, ich, ich möchte nicht sagen wertlos, aber ein Unternehmer, ein Unternehmer weiß normalerweise, ähm, wann er was zu zahlen hat, aber trotzdem ist es natürlich ein Bescheid und ein Bescheid muss von Gesetzes wegen alleine an den Mandanten weitergeleitet werden. Das heißt, das ist eigentlich ein Verwaltungsaufwand, der bei uns entsteht, der okay. aber in Wahrheit nicht verrechenbar ist natürlich nicht, weil es entsteht ja eigentlich kein, kein Mehrwert, kein wirklicher ja, Mehrwert ich daraus.
0: Okay.
1: Der einzige Mehrwert, der natürlich dann schon entsteht, ist, Wiederum in Zeiten von Corona war ja eine der allerersten Maßnahmen, dass man diese äh, Vorauszahlungen an das Finanzamt anpasst und zum Beispiel auf Null herabsetzt. Das heißt, dass sich die Person tatsächlich kurz Zeit nimmt und, äh, und sich den Beleg anschaut, also diesen, diesen Bescheid anschaut mhm. äh, und dann mit dem Gedanken an den Mandanten, okay, wie könnte es dem in der und der Situation gerade gehen, mhm. äh, kurz vielleicht zum, zum Hörer greift und da sind wir wieder bei der Beratung, ähm, zu, kurz zum Hörer greift und sagt, na wäre es vielleicht nicht intelligent, die die äh, Vorauszahlung herabzusetzen, einfach, dass sie sich ein bisschen Liquidität sparen
0: mhm.
1: und wenn ich jetzt natürlich anstatt äh, von von 50 äh, Fällen, die ich die ich äh, nicht nur überprüfen, sondern dann natürlich auch bearbeiten muss, wenn ich das runterbringe auf 50 nur noch zu überprüfende Fälle, wo mhm. ich weiß, okay, äh, dem anderen geht es gut und und die Daten also, oder der Bescheid, der da vorliegt, der passt ja auch so, mhm. ähm, dann bin ich wesentlich effizienter in der Gestaltung und kann mir für den Einzelfall natürlich mehr Zeit nehmen. Mhm. Und das ist eigentlich so der Ansatz, den wir verfolgen. Das heißt, mehr Zeit für den Mandanten, mehr mhm. Zeit in der Beratung und weniger Zeit in der, in der quasi äh, gesichtslosen, reinen Datenverarbeitung.
0: Ich verstehe. Das heißt, die, die Digitalisierung äh, wird da äh, auf verschiedenen Ebenen äh, Nutzen bringen, nicht nur in der in der Unternehmenssphäre, sondern sozusagen auch ähm, auf Steuerberaterseite, was ja dann wieder den Unternehmen äh, zugutekommt. Ähm, ja, vielen Dank, Lukas. Ich glaube, es war wirklich eine Menge dabei. Und äh, wie gesagt, wenn es wenn es Fragen gibt zu den zu den Themen, die wir heute äh, besprochen haben, oder auch zu anderen Themen rund um die Digitalisierung, dann einfach bitte an, an uns an uns wenden. Lukas und ich stehen da gerne zur Verfügung und teilen unsere unsere Erfahrungen aus den aus den letzten Projekten. Und ich glaube, da ist dann auch oft, ich glaube, das muss dann nicht immer ein Riesenprojekt sein, sondern man kann das ja auch modulweise angehen, und um zu sagen einfach, ja, man schaut, wo habe ich den den höchsten Aufwand in, in den Abläufen und dann dann werfen man da einfach einmal einen Blick auf diese diese Themen. Man muss ja nicht alles auf einmal angehen. Ich glaube, das, das ist auch etwas, was wir gelernt haben in den letzten Projekten.
1: Ja, ähm, ein, ein Wort vielleicht noch von mir dazu, was wir gelernt haben, ist, ähm dass man dass man ganze Prozesse oder oder ganze Prozessketten äh, von heute auf morgen digitalisieren möchte ohne davor Erfahrung damit zu haben oder nicht digitalisieren sondern automatisieren Entschuldigung mhm. möchte ohne dass man dass man Erfahrung damit hat das ist eher ähm, ich möchte fast sagen zum Scheitern verurteilt insofern weil weil es eben keine Erfahrung damit gibt da spielt ein bisschen auch Change Management also nämlich die Einstellung der Mitarbeiter mhm. zu den äh, zu der Veränderung des Prozesses eine Rolle ähm, und es hat sich sehr gut bewährt, dass man, wenn man das Thema wirklich konsequent angeht, dass man zuerst das einmal etwas kleiner anfängt und und eher kleinere Prozesse, mhm. die, die die sich vielleicht von Haus aus wirklich schon eignen und die eigentlich eh kein Mitarbeiter machen möchte. Wie gesagt, bei uns ist dieser EVZ-Versand äh, ist ist das Paradebeispiel, weil da jedes jedes Quartal äh, haben unsere Berater gestöhnt, dass sie jetzt endlich wieder äh, EVZs, ja. verschicken dürfen ja, ja. und das war natürlich der logische Schritt, also sagen, okay, das wollen wir euch als, als als Arbeitgeber, wollen wir euch das natürlich abnehmen und das war eigentlich so einer dieser Quick Wins, der, der, der Prozess selber ist jetzt nicht wahnsinnig aufwendig mhm. und es ist eigentlich relativ schnell gegangen, das heißt, das ganze Projekt war eigentlich innerhalb von zwei Monaten abgeschlossen, also mhm. ab, ab von der ersten Besprechung bis zum finalen mhm. Einsatz äh, mhm. hat das ganze Projekt eigentlich zwei Monate gedauert und das ist eigentlich eine, eine recht schnelle mhm. Durchlaufzeit, mhm. vor allem dadurch, dass wir damals noch sehr wenig Erfahrung damit gehabt haben. Mittlerweile haben wir ja schon weitere Projekte und und diese Projekte haben auch eine schnellere Durchlaufzeit, weil wir eben wissen, wo wir hinschauen müssen, welche Fragen wir stellen müssen mhm. ähm, und, und wo wir ansetzen müssen. Und ja, diese Erfahrung eben, die muss man aber zuerst einmal machen im Unternehmen. Und mhm, die muss eigentlich jedes klar. Unternehmen in Wahrheit selbst machen. Ähm, wir als Berater können das sehr, sehr gut unterstützen und können natürlich eine Anweisung, also Anweisung nicht, aber eine Information oder eine, eine Beratung eben dazu geben, wie man es mhm. denn vielleicht am besten macht. Mhm. Ähm, aber aber wie gesagt, eine Erfahrung in der Digitalisierung sollte auf jeden Fall einmal gemacht werden, bevor man die wirklich
0: großen Projekte angeht. Mhm, ich verstehe. Das heißt auch von den von den Lessons learned aus den internen KPS-Projekten auch unser einfach der Tipp, die Mitarbeiter jetzt nichts zu überfordern mit einem Riesenprojekt, sondern einfach zu schauen, wie du sagst, wie, wie kann ich denn auch die Mitarbeiter Schritt für Schritt begeistern für das Thema, indem sie einfach merken, sie haben da einen, einen digitalen Assistenten bei der Hand und können sich wirklich auf diese Arbeitsschritte konzentrieren, die ihnen auch mehr, mehr Spaß machen und mehr Erfüllung bringen am, am Arbeitsplatz, ne? Schritt für ja, Schritt. Richtig. Change Management ist auch sehr wichtig. Perfekt, ja, dann dann sage ich vielen Dank, Lukas, dass du dir Zeit genommen hast heute ja, und für die ja, ja. und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder, gell? Ja, wir also, sehen uns
1: beim nächsten Projekt.
0: Alles klar, schönen Tag vielen noch, Dank Lukas, gell? Ciao.